0: Desde a aurora da humanidade, as florestas sempre representaram os mistérios e a incerteza. O local onde recursos são abundantes poderiam guardar sombras muito além das árvores. E essa atmosfera ameaçadora foi se abrandando conforme avançamos no descobrimento dos segredos da natureza. Mas talvez ainda hajam ameaças muito além da nossa compreensão. Cenários de contos de fadas e histórias macabras, portais para um outro mundo onde o fantástico e o assustador caminham de mãos dadas. Às vezes na forma de fantasmas, demônios e seres ainda mais horripilantes. Mas quais serão os segredos que escondem o coração das florestas amaldiçoadas? Você vai descobrir logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Agora na área de recadinhos do seu Mundo Freak Confidencial em mais um episódio desse de 2020 Crazy. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Seguinte, minhas tortinhas de limão. Tem alguns recadinhos para dar para vocês. Primeiramente, antes de qualquer coisa, gostaria muito de agradecer a sua presença, a sua audiência, a sua paciência e a sua competência de estar aí também nos apoiando financeiramente lá no apoia.se confidencial os outros projetos da Casa Mundo Freak. Então dê uma olhada aí nesse link. Lembrando que todos eles vão estar no post desse episódio. Caso você queira a ajudar os outros projetos da casa a se manterem no ar, como o Criptologia, Aconteceu Comigo, que tirou um breve recesso, ele já vai voltar, né? O Cadáver of Podcast, que em breve vai voltar aí, com toda certeza. E também lembrá-los que, apesar da exclusividade do Mundo Freak Confidencial no Spotify, você pode escutar gratuitamente o Mundo Freak Confidencial. Muita gente confunde a forma de você escutar música com escutar podcast no Spotify. Para quem escuta podcast, o Spotify é quase igual a qualquer outro agregador que você usa. Você pode baixar gratuitamente os episódios. Você pode assinar, né? Seguir os seus programas favoritos. Tem um monte de coisa, um monte de recurso bacana aí que são todos gratuitos aí pra você, tá bom? Eu falo isso e eu tô aqui relembrando pra vocês porque vez ou outra aparece alguém nos comentários e fala, ah, Andrei, mas pra baixar é só o pago, né? Porque pra você ter o recurso offline de música, você... Mas no podcast não tem isso não, gente. No podcast é tudo ok, tudo liberado, tudo bacana, tudo show de bola. É como qualquer outro agregador. Você tá lá e você vai estar tá escutando a gente no nosso Mundo Freak Confidencial. Gostaria muito de salientar, falar um pouquinho sobre as nossas redes sociais. Você que é nosso ouvinte e quer ver o projeto crescer e florescer, siga e indique nossa gente. Além de muito conteúdo como lives e reviews, é por lá que conhecemos e interagimos com vocês. E ó, a gente responde mesmo, né? Vá lá no Twitter, ou arroba Mundo Underline Freak e no Instagram Mundo tudo junto. E vocês vão ter notícias e coisas em primeira mão... E conversas e bate-papo e lives e coisas legais... Só nas nossas redes sociais. Então é um conteúdo a mais que temos aí pra vocês. Então chega lá. Você viu que teu amigo não seguiu o Mundo Freak? Dá aquele puxão de orelha e pede pra seguir a gente. Que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Sabira, às vezes a gente passa por umas situações... Que são meio bizarras, né? E na hora... A gente fica até meio ressabiado A gente duvida do que a gente tá vendo Ouvindo, mas depois aquilo fica na cabeça De um jeito que a gente não esquece mais, né Ira? Nossa, são aquelas impressões Aqueles causos Sabe
2: que você não sabe se Foi você que viu Ou se você está meio doido Mas você sabe que viu? Eu acho que nessas horas não tem coisa melhor do que a gente dividir isso com outras pessoas. Porque talvez possa ter acontecido com você, comigo, com um amigo nosso. Talvez seja até alguma coisa pra confortar o coração, né? É por isso que toda quarta-feira, às 22 horas, eu, Ira Croft. E eu, Juliana Ponzilacqua. Estamos lá no perfil do Mundo Freak no Instagram ao vivo Não aconteceu no Insta nossa live semanal sobre capirotagens e casos insólitos esses pequenos casos que acontecem com a gente no dia a dia casos de gente como eu, como você que está ouvindo, como
0: a Ira enfim, mas ó, não esquece de trazer a sua água hein, vamos ver se você vai conseguir dormir depois disso Um lembrete para quem não lembra, em. 2020, né? A gente anunciou a viagem com a Grande Rota, né? Que seria um tour que faríamos pelo Brasil para, enfim, investigarmos juntos, nós, né, os produtores do podcast favorito de vocês e os ouvintes. A gente iria, iria, né? Porque 2020 aconteceu, né? Esse caminhão que chamado 2020. Mas, como vocês já devem estar sabendo aí, vacina tá perigando a qualquer momento o pessoal começar a vacinação, dependendo da data que você estiver escutando isso aqui. E a viagem de SP pra BH vai acontecer mas quando ainda é um mistério, a vacina está vindo e, e estaremos nos imunizando até lá. Mas ainda é preciso manter distanciamento e cuidado com a saúde. A equipe completamente maravilhosa da Grande Rota está monitorando com todo cuidado e segurança para termos uma viagem bem planejada e sem perigos. Por isso, eles estão conversando com cada um que preencheu o formulário de interesse e mantendo contato para quando tivermos todos prontos e com o bumbum inchado de tanta vacina. Já pedi já dois, dois litrão, vai ser um para cada 20, tá bom? De, de vacina. Mas brincadeiras à parte, gente, é o tipo de coisa que, como vocês sabem, nós adotamos uma postura bastante rígida, né? A partir do início da pandemia até chegamos a gravar um episódio, nós levamos muito muito a sério essa questão E mais ainda a grande rota, né? Que a gente sabe Que a gente aqui A gente não dá desculpa por é, questões econômicas Ah, não Não, é Vocês, vocês são o nosso nosso precioso cristalzinho Encantado E sem defeitos E a gente quer proteger vocês De qualquer custo E é claro que a gente também Tá muito encegarado Poxa, quando vai ser a próxima vez Que a gente vai conseguir Sair de casa de maneira segura, né? Eu sei que tem muita gente Que teve que sair Porque trabalho, né? Esse tipo de coisa e tal Mas a gente entende Que é preciso diminuir Os nossos movimentos, né? Quer dizer, tem muita gente Que dá desculpa ah, Andrei, mas se eu tô trabalhando, por que eu não posso ir por barzinho? É simples, né? Você tá aumentando aí a tua chance de contágio e a chance de contaminar os outros, né? Por mais que você já, já tenha tido a doença, você ainda serve de veículo de manifestação dela, né? Sem falar que, infelizmente, a gente tá constatando aí que a reinfecção da doença existe, ela é possível e ela é ainda mais perigosa do que a da primeira vez, né? Então, todo cuidado é pouco e a gente, em conjunto com a Grande Rota, tá aí de olho na segurança de vocês, tá bom? Música pequeno anúncio para você que é interessado no conteúdo do Mundo Freak você quer ser um pauteiro aqui participar do conteúdo do Mundo Freak de alguma forma semana que vem anunciaremos o início da campanha seja o novo pauteiro do Mundo Freak 2021 é galera vai ter aí mais uma oportunidade para você que não sabe tá dando mole você pode se tornar um pauteiro do Mundo Freak eu vou explicar mais os detalhes das regras né, como é que você faz para você se candidatar semana que vem agora é só para você é só um aviso para vocês se prepararem beleza? Então é isso, bora aqui pegar os meus machados, as minhas machetes e vamos desvelar e desvendar aí as florestas amaldiçoadas. E aí, você entrar em uma? Confere aí. Música Boa noite, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou André Fernandes e hoje nós vamos com os nossos, nossas machetes, abrir espaço no mato para descobrir, afinal de contas, existe vida ou morte além das trincheiras verdes? Eu, eu tô, já tô no freestyle aqui, já tá começando a dar aquela derrapada. <risos> é, eu vou começar a apresentar os meus companheiros aqui, para não me deixar na mão. Temos aqui o nosso queridíssimo professor Marcos Keller.
1: Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui agora pro primeiro Primeiro programa que eu estou participando, pelo menos, de 2021, esse ano maravilhoso, o ano da esperança, o ano da retomada, o ano que eu aprendi a não desejar tanta coisa que talvez não vá rolar.
0: E vamos falar de um dos meus ambientes preferidos na vida, que é o meio do mato. E temos ele aqui também, nosso especialista em cagar no mato, Rafael Jacauna. Né? Sabe que eu moro em Malforros? Tem mato em todos os
3: lados? Tem. É fresquinho? Era, não é mais. Mas o, o Matagal aqui não é onde estão os fantasmas, não. É onde estão o tráfico. Depende de onde você mora. Tá bom,
0: vamos, vamos gravar um pouquinho mais baixo, Rafael, para os juízes não, não saberem o <risos> que você tá falando. E temos aqui também uma queridíssima especialista convidada, essa criatura, nossa monstrinha do pântano, Ananda Mida.
2: Olá, rapazes. Olá, ouvintes. Espero que vocês estejam bem na medida do que é possível, tá bem, né? Eu tô bem também na medida do possível. E é isso aí, a gente gosta de mato. É por isso que a gente tá aqui hoje. Seja lá qual mato vocês estiverem pensando aí.
3: O negócio é mato ou morro, ou corpo pro mato, ou corpo morro. É isso aí. Tá bom,
0: Rafael. <risos> Obrigado aí pela dica para os nossos ouvintes. Vai ser extremamente útil para esse 2021. Exatamente. Mas é verdade, gente. De durante muito tempo, florestas, meio do mato no geral, muitas vezes significava morte, né? A maioria dos contos de fadas, quando você vai contar para suas histórias, para suas criancinhas, quando eles lidam, aí, geralmente esses contos de fadas mais europeus, né? Você tem toda aquela coisa do cautionary tale, né? Que é o tipo assim, é aquele conto que é para alertar as crianças, né? Então, as histórias, eles têm, além de uma moral que vai ser ensinada para a criança, uma série de alertas e lógicas que são axiomas daquela vida no campo, né? E que são interessantes para que elas, enfim, tomem decisões corretas conforme elas forem ganhando experiência de vida, que afinal de contas, né? Tem que trabalhar, ajudar o pai na roça, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, né? Ao entregar os doces na casa da vovózinha, o pessoal faz o alerta, né? João e Maria, por que que papai e mamãe deixam João e Maria no meio do mato? Não é porque eles vão virar o mogul e o Menino Lobo, é porque eles vão morrer, né? É isso, né? Sem assistência, né? E durante muitos anos as florestas representaram essas ameaças, diria eu, que representam até hoje, né? A gente, como nós vivemos em grandes cidades, em regiões metropolitanas, nós temos, por uma atitude muito comum subestimar as forças da natureza e existe uma grande verdade que é o seguinte, gente a floresta, ela quer te matar o, o ser humano, né o ser humano,
3: ele tem que viver em grupo porque a ausência desse grupo geralmente vai deixar você vítima da natureza e nós, né, no geral, não somos capazes bases de viver sem a devida instrução no meio da natureza. Quando, né, você vai lá nos primórdios do ser humano, as comunidades eram o que sustentava que garantia os grupos humanos a sobreviver. O humano sozinho geralmente vai partir para um, um cara eremita, ele já é um adulto, já sabe, já tem a experiência da comunidade para ele aprender a dominar isso, né? Então, as florestas, né, quando se a gente for pro tempo da Europa medieval, por exemplo, elas eram um grande mistério, né? A bruxa vai viver no meio da floresta, o demônio vai viver no meio da floresta, as criaturas da noite vão viver no meio da floresta porque ela representa esse contraste da, da cidade. Né? O, a floresta representa o medo. Então, as comunidades, grupos, variando a data, variando o momento na Europa, eles vão destruir florestas por, pelo medo. Né? Para trazer a urbanização, trazer o, a, a sociedade ali. Então, a floresta vai ter esse, esse dilema de hora ser é o que vai prover o alimento, hora é, vai Garantir o medo, é uma questão bem humana, bem interessante.
2: Acho que a civilização distanciou né? as pessoas da floresta. É onde você não conhece as coisas a medo, né? Acho que as pessoas Exato. têm um grande medo da floresta justamente por não estar ali integrada com ela, né? Não coexistir com a floresta e gera essa temeridade aí.
1: Eu queria acrescentar uma parada: que assim, eu gosto bastante de estar em relação com ambientes mais selvagens e tal. E assim, hoje no mundo você não, exi não existe mais nenhum ecossistema puramente selvagem. Tudo foi tocado pela gente de alguma forma, né? Que a gente desgraçou o planeta a vários níveis. Mas tem algumas questões que são sempre importantes da gente levantar, né? Acho que a Nando e o Jaca desenham isso muito bem. Que o que que rola é que em algum momento a gente teve uma dicotomia entre o que que é civilização e o que que é estado natural, né? A gente começou a ter uma treta entre esses dois. E nós, o ser humano hoje, a gente não tá mais em consonância com a natureza 100%, né? A gente está vivendo e evoluindo de uma maneira à parte. A gente criou um universo de proveta, a gente tem eletricidade, wi-fi, Aí, né? roupas de, de, de lã e algodão e por aí vai, refrigeradores e tal, e a gente tá evoluindo dentro desse universo de proveito, tá dentro dessa realidade que não tem a manutenção natural pela, pelo planeta, pela biosfera pelo sistema que a gente tá, né, essa é é parte da estrutura que a gente tem. Isso distancia ainda mais a gente desse espaço que já foi um espaço comum. E tem uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, acampando e com a minha mãe também, que ela manja muito de incursão. Manjava, né? Hoje, hoje é uma senhorinha aposentada. Manjava muito de incursão em mato e tal. Pra quem não sabe, minha mãe era bombeira. Bombeira militar pelo estado de São Paulo. E você aprende a respeitar muito, tá ligado? Qualquer força da natureza. Assim, mar é uma parada que eu tenho mega respeito. E, e, e mato em geral é uma parada que você tem mega respeito. Porque realmente, se você não souber o que você tá fazendo ali, Qualquer passo em falso, qualquer escolha errada Pode custar vida, né? A gente, a gente brinca assim, mas pode mesmo Eu tava conversando com a Ira recentemente De uma trilha que eu fiz com ela faz um, faz um tempão Na época que pessoas podiam se encontrar E era uma trilha bem difícil, né? Que a gente teve que escalar, passa por um espaço de floresta Depois tem uma pedreira e tal E uma amiga nossa deslocou o ombro nessa trilha Faltando, tipo, ainda metade dela pra, pra escalar E tal E aí na hora que a, que a amiga nossa descolou o ombro Ela falou, ai, que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, não aconteceu nada, né? Ela porque Deu pra colocar o ombro de novo e continua caminhando. E a gente só falou mesmo o que aconteceu depois. Porque senão você ia ter que tentar conseguir resgate. assim é um trabalho muito grande pra chegar lá. Então são cuidados que a gente tem que saber. Não é só entrar no mato, né? Senão você vai meter o Into the Wild aí e vai
0: morrer. É igual o cara do filme. Mas no meu caso, se acontecesse comigo, por favor, gente. Usa a última bala da pistola pra não te chamar resgate, não. Pode deixar pra trás. salve o um mundo sem mim, né? salve o um mundo sem mim.
3: Inclusive, isso que o Kelly tá falando sobre o trabalho que a mãe dele... Fazia, né? De bombeiro. Até hoje, todos os dias, em vários lugares do mundo, o que mais ocorre no sentido de turismo, ecoturismo, é a pessoa falar que conhece, que manja, que viu o mapa, que, que, que vai, aí vai sozinho, vai em dupla e some. Aí tem que ir lá o bombeiro, tem que ir lá a galera, helicóptero, uma porrada de gente atrás do que sabe pra cacete, sabe pra caralho, errou a trilha e não sabe mais voltar. Você, como o Kelly falou, você deu um passo em falso, errou uma curva, não não tá com equipamento a bússola, ou então perdeu, quebrou, não sabe ver direito, você se perdeu, já era. Você vai andar numa direção, e se essa direção for errada, você vai se perder cada vez mais,
1: e... Fudeu. Isso porque a gente tá falando De problemas e medos Que são mundanos, eles são técnicos São materiais, né? Mas a gente tem Essa outra dimensão da floresta também Que é interessante, que ela é um ambiente alienígena Ele é um ambiente não necessariamente inóspito Mas do qual você não reina Sobre ele e que ele tem Suas próprias criaturas, seres Mitos, histórias, sua própria Existência naquele lugar, né? Você tem as infinitas histórias de protetores da floresta Muitos violentos, alguns que Precisam ser apacentados, espíritos naturais relacionados a isso. Então ainda tem todo esse outro ambiente que a gente nem começou
0: a falar. Tudo que vocês estão falando, acho que faz total sentido. O que eu acho que também a gente precisa fazer uma certa separação, né? Porque aqui no Brasil, pra gente é um pouco diferente, né? Principalmente nessa pauta aqui, ela foi pensada muito em, em, em mitos e algumas lendas em torno de florestas, muitas vezes europeias, né? Mas aqui as nossas florestas, elas são um pouco diferentes, né? A gente tem aqui o mato, né? A gente não tem aquela imagem, por exemplo, da floresta negra europeia, né? Aquela coisa você tem aquelas grandes árvores troncudas, você se perde obviamente, né? Mas você consegue saber quando você entrou e quando você saiu da floresta, né? Aqui é mato, né? Até então, obviamente, né, vai ter a Mata Atlântica, né? Tem a região florestal da Amazônia, né? Você, você tem diversas regiões que podem ser consideradas florestas, né? Mas é até esteticamente um pouco diferente e tal. E eu acho que o mato tem um pouco dessa mística também, né, Nanda?
2: Lembra a pauta você citou agora? Todos os exemplos ali, os casos ali citados me fizeram lembrar casos regionais né? daqui do Alto GT, onde eu e o Keller onde a gente mora. né? Eu sou de Poá, pra quem não sabe, o Keller é de Suzano. A gente mora num ambiente que é semi-rural. Eu nem sei como a gente classifica aqui, né, Keller? Mas... Acho que é semi-rural. Semi rural semirural semirural. É... é suficiente.
0: Não, segundo a... Eles fizeram a mudança na prefeitura, o nome hoje é Cu do Mundo. <risos> também, também. Pode ser. Onde Judas Pedrarra bota.
3: Só uma curiosidade, onde vocês moram é prefeitura própria ou faz parte da cidade de São Paulo? Não sei nada mesmo.
2: É prefeitura própria, cidade satélite. É região metropolitana de São Paulo, mas cada um é um distrito, né? Entendi,
3: é tipo é, é comparando com o Rio de Janeiro, é tipo seria a Baixada Fluminense onde vocês moram, talvez não tão ruim, ou talvez tão ruim quanto não sei.
2: Olha rapaz, tá, tá, tá pode ser, pode ser. Entendi, entendi
3: a relação
1: <risos> É, a gente tá na área pós-zona leste, então não tá tão longe não em algumas coisas.
2: Extremo leste de São Paulo. Aqui a gente tem algumas regiões que também tem é, preservada a Mata Atlântica, né? Então não é, quando a gente diz é, periferia rural, não é só região de fazenda, de, tem parte da Mata Atlântica preservada também, e vários lugares aqui com histórias sobrenaturais, também análogas a essas da Europa. Não sei se o Keller conhece alguma, mas tem uma aqui popular de Suzano que é da Lagoa Azul. Eita, rapaz. A Lagoa Azul é bastante popular por morrerem muitas pessoas afogadas lá, né? E o interessante é que, assim, eu já perdi amigos lá, afogados. Minha mãe perdeu amigos lá, afogados. Meu avô perdeu amigos lá, afogados. E as pessoas continuam indo nadar lá por algum motivo que, sei lá. Ah,
3: não. As pessoas continuam morrendo aí e continuam fazendo a mesma coisa. A
2: pessoa é teimosa porque
3: nunca vai acontecer com a gente,
1: entendeu? O pessoal é teimoso. Não, essa Lagoa Azul, ela, ela é bizarra porque, assim, você acha notificações locais que nem... Se você procurar aqui por notícia, eu procurei uma notícia... Mais uma morte na Lagoa Azul. Agora com jovem de 22 anos. É uma das primeiras notícias, assim, tipo, é mais uma. Mas qual o lance aí do sobrenatural? Que a pessoa sente alguma coisa puxando,
3: ela perde a força? Tem algum relato desse tipo que caracteriza ser sobrenatural?
2: Tem relatos de pessoas que vão lá nadar e vêm as pessoas mortas, né, vagantes e tal. E aí tem todo esse rolê de que a pessoa é atraída pra morte, que é a Lagoa, que é amaldiçoada que chama a pessoa pra morrer e tal.
1: Aqui tem umas uns, uns paradas, assim, tipo, lugar, lugares que cobram vida. Sabe? De tempos em tempos, o lugar cobra um, 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 alguém. Tem alguns cantos assim. Pedágio. É.
2: Mas também tem um lado, né? Vou fazer o papel da cética aqui. Eu fazer o papel da cética. É uma lagoa que, na verdade, ela não é natural. Ela é uma lagoa de escavação de argila, né? Dessas empresas que trabalham com extração de areia, né? De sedimento. Essa lagoa é artificial e ela não é uma lagoa pensada para ser uma lagoa recreativa, né? Ela, ela é, sub... é um lugar que foi submerso. Tem toco de árvore. Boa parte das pessoas que morreram afogadas ficaram presas nesses tocos de árvore, né, então realmente é um lugar que falta política pública aí pra proteger e não deixar a galera nadar, né infelizmente também é uma questão de política pública a falta de lazer, né, pra galera e a galera vai nadar na lagoa, e é isso aí
1: faltam os contos dos irmãos Green sobre a Lagoa Azul de Suzana, assim, pra falar Olha, pra galera,
0: não, Nádia aqui que vai dar merda Suzano
2: tem essa história, né
0: tem, dá pra fazer uma, chamar o Chifin pra assim. fazer uns contos <s să> Vamos começar então, né? Vamos, vamos, vamos falar um pouquinho sobre algumas florestas que a gente selecionou aqui pra vocês, né? A primeira delas é, assim, eu não vou saber falar porque eu não sei falar romeno. Existe a língua romeno? Existe a língua romena. Que é Baciu, o roiabaquil, né? Eu não sei como é que se pronunciaria. Acho
2: que é Baciu mesmo.
0: É, ela fica situada na Transilvânia, que, enfim, né? todo mundo já conhece, né? Que é uma região da Romênia, que acredito que a maioria de vocês que estão escutando agora conhecem pelo Conde Drácula, né? Lendas nesse sentido, né? Né? Bisavó teria vindo de lá, hein?
1: Adianta que minha avó
0: veio Eita. da. Minha bisavó veio da
1: Avalak, ali ao lado.
0: A Valac é tipo, é Suzano da Romênia. Tipo
1: isso, tipo <risos> isso. Apesar de descobertas recentes, né? Que alguns membros sabem a respeito de minha linhagem consanguínea, existe uma linhagem que vem daquele, daquele local.
0: Mas apesar, apesar da, da similaridade com as relações aí de histórias, não tem muito a ver com a lenda do Drácula ou coisa nesse sentido, né? Na verdade, a região em si é uma região bem sombria, né? A Roia Bacil tem um nome, né? Esse nome dele significaria como Floresta do Pastor, que vem de uma lenda no qual um, um homem e os seus animais, né? Algumas ovelhas, algumas centenas de ovelhas entraram na floresta e nunca mais voltaram. E lendas relacionadas a desaparecimentos especificamente, em floresta no geral é comum, né? Mas nessa floresta é mais ou menos é o que o pessoal conta, né? Que o desaparecimento, além de ser comum, você tem algumas histórias bizarras, né? São 295 hectares de mata fechada e que ele teria aí algumas similaridades que o pessoal compara muito com o Triângulo das Bermudas, né? Inclusive chamado por alguns de floresta mais assombrada do mundo. Tem, uma, tem umas histórias bizarras, por exemplo, de uma menina de 5 anos que teria sumido nessa floresta e foi encontrada 5 anos depois. E a questão é que ela não havia mudado nada, né? Tinha o mesmo rosto as mesmas roupas e aparentava inclusive estar na mesma idade da qual ela desapareceu, né, bizarro
1: <risos> isso tem muito a ver com, a, com aquelas histórias de fadas da região também, isso é bem característico né do outro povo que tá por ali, né, de, de pegar, de sequestrar de retirar gente, às vezes brincando, às vezes não, que é muito da mitologia local né Pra quem quer saber mais da mitologia local, tem aquele documentário muito bom na Netflix, chamado Não lembro, hein? Cavill misturado com Vera Holtz. Como é que é o nome daquele negócio? O <risos> Witcher. Witcher. é, o Witcher é toda aquela mitologia do Witcher é, é, é desenvolvida naquele local.
3: Inclusive, seria interessante. Perguntar essa pessoa desaparecida se, de fato, ela se perdeu durante muito tempo ou se para ela foram poucos dias ou poucas semanas, né? Porque se ela sumiu e foi encontrada com a mesma aparência, vai que na visão dela, eu não sei da história, vai que na visão dela ela se perdeu alguns dias e quando foi encontrada tinha passado cinco anos para quem tava de fora, né? Entra aí também no, no lance de portais, outros mundos, e vai por aí.
1: O Rafa sempre investigativo, isso mesmo.
0: Pergunta
3: é mais fácil do que descobrir a verdade, né? Então, pergunta bastante.
0: Mas é interessante porque tem mais do que isso, né? Essa floresta, por exemplo, algumas árvores, elas crescem de maneira retorcida e muito bizarra. E os especialistas dizem, né? A gente não, não, não trabalha nessa área, mas não tem muito consenso sobre por que as árvores nasceram dessa forma. E é, é bizarrinho mesmo, né? Parece um, um ponto de interrogação de cabeça para baixo, né? As árvores crescendo. É muito estranho. Em 68, né? Um técnico militar chamado Emil Barnea fotografou um suposto OVNI que estava sobrevoando a área florestal, né? E um um elemento importante desse caso é que o, o militar não teria nada pra ganhar ao divulgar essa, essa fotografia, porque o governo soviético encarava a crença em discos voadores como uma loucura, pelo menos, assim, de frente, né? Era como era visto pela opinião pública, né? Ou até mesmo como uma tentativa de sabotar o regime, do tipo, ah, estão tentando ridicularizar ou coisa nesse sentido e tal. Vou deixar a foto aí pra vocês, né? Na verdade a Nandinha vai deixar a foto aí pra vocês, que eu provavelmente vou esquecer.
2: <risos> Pode deixar.
1: Ou oh, a foto das árvores tortinhas é é bizarrinha mesmo né cara
2: Cara, eu achei até bonito.
3: Esquisitíssimo. Não é que seja feio. Coisas bizarras podem ser bonitas, mas é muito incomum. Mas causa
2: aquela apreensão, né? Você tá andando num lugar, trompa umas árvores dessas e já fala, opa.
3: Parece muito quando você quer, sei lá, mudar a direção de um tronco de árvore, quando ela tá crescendo, você amarra alguma coisa, você, ou ela cresce encostada em outra coisa que ela faz aquela curva meio natural, muito esquisito essa, essa árvore crescendo. Parece
1: que foi a, foi a CD Project Red que projetou essa árvore, saca? Porque ela se comporta <risos> errado
3: no
0: parte Tá bugada, dela, assim. ela é ela, ela errada.
1: E aí depois ela ajeita, né? Ela buga no começo e ela ajeita na é. outra. Pum, bem doido.
0: O pessoal local fala que é muito comum a sensação de você estar tá sendo observado enquanto anda por essa floresta e não é incomum episódios de irritação de pele, queimaduras ou arranhões surgirem quando você entra na floresta, né? O que é, é, é interessante, né? Há relatos de olhos verdes e brilhantes observando visitantes visitante além de um espesso nevoeiro escuro Vozes que gritam e por aí vai, né? É um lugar bacana pra você dar aquela né, passeada. Cara, aí tem mais uma coisa bacana sobre
1: sons na floresta, também é uma, uma coisa que a gente ouve muito. Sempre tem alguma história de som, às vezes tem coisa de ver também, mas som é uma coisa muito comum. Eu tenho o relato, assim, de estar no lugar de mato e tal, e ter a impressão de ter ouvido um grito abafado, às vezes chamando alguém, às vezes chamando você. E pode ser N coisas, né? Pode ser os milhões de sons naturais ali que se encaixam de uma maneira que teu cérebro parece idolia auditiva, né? Que ele quer entender como alguma coisa e tal. Mas isso é algo também bem comum de, de meio de mata pra, pra gente ouvir.
3: Tem uns um, um vídeos no, no YouTube da vida que mostram alguns sons de pássaros que são idênticos a um, um demônio, sei lá, o que, que a gente conhece de demônio de filme, assim. O som é bizarro.
1: O passarinho sabre de luz, né? Phaser, né? Dá os raios, faz piu, piu, piu. Tem da hora. <risos>
3: Não, esse ainda é tranquilo, tem uns que parece que são os seres das trevas, gritando e tu fala, cara, tu tem certeza que é o inimigo atrás de você.
2: O próprio piado da coruja, né? Uma parada aterrorizante, é que é bem conhecido, a gente sabe o que é uma coruja e como é o som e tal, mas é uma parada que dá uns arrepios eu acho que muito disso pode vir do desconhecimento mesmo da floresta, né? De não conhecer os animais não conhecer os barulhos, e aí você não conhece fantasia, né? Deduz sei lá, alguma coisa do tipo. Falando de bichos, né? No caso, porque tem outras coisas aí que eu mesmo não sei explicar não.
0: O Keller falou sobre esse relato de fadas, né, a gente tem essa questão da fotografia do UF e tal, é muito comum a gente correlacionar essas duas coisas, né, você tem elementos muito próximos, né, essa coisa de te... sensação de tempo perdido, né, enfim, né, essa coisa das queimaduras, né, a própria questão de sequestro de pessoas e tal, o pessoal faz muito um correlato, né, de que talvez o fenômeno de fada seria é, uma forma de você interpretar o fenômeno OVNI por alguém que não conhece o... O folclore moderno de ufologia, né? O que é interessante, mas eu também gosto de pensar pelo, pela prática de pra onde foram todas as outras criaturas que foram quando a gente foi para as cidades, né? É, é, da gente tá meio que. É, como é que eu posso falar assim? Colocando essas criaturas em guetos até, né? Elas estão ficando cada vez mais sem espaço, como até mesmo na narrativa de. como são com os animais, né? Quando eles perdem espaço e tal. E vez ou outra a gente pode dar as barradas com eles, né? Eles quase próximo da extinção aí, quem sabe. A próxima cidade é da Ilha das Bonecas do México, que fica nos canais de Xochimilco. Xochimilco, Xochimilco, fica assim que se fala. Fica na cidade do México, que é a Ilha das Bonecas, que é uma ilha que pertence a Dom. Julian Santana Barreira, que é um fazendeiro do local, tido como um homem bastante solitário, né? E hoje, é, essas centenas de bonecas podem ser vistas, né? Penduradas em árvores e por aí vai, né? Cobertas com teias de aranha, né? Danificadas pelas intempéries, o que dá aquela imagem meio bizarra. Sentarei nessa floresta, Nandinha? Jamais.
2: Jamais. <risos> Ah, jamais eu acho que é muita coisa, né Talvez eu entrasse, mas assim, não é um ambiente agradável Pra mim, cara, eu tenho duas coisas Eu não tenho medo de muitas coisas, não Na vida, mas duas delas são bonecas Dessas bonecas bebê, de criança E a outra é palhaço Então a floresta com boneca não é interessante pra mim Eu quero distância
3: Corofobia Interessante, já, já aconteceu de eu jogar no, no grupo de RPG, que eu perguntei O que é que não podia aparecer no jogo de forma nenhuma A pessoa falar que palhaço de forma nenhuma Se aparecer palhaço, eu não tenho como jogar Eu falei, ué, mas tá bom, né, de gente respeita Mas é curioso
2: é, O Andrei me respeita também, quando eu falei isso pra ele, ele me levou pra assistir It, No cinema <risos>
1: Que é pra poder dar fundamentação, respaldo teórico ao teu medo, né? É. Pra
2: saber, né? A gente foi tirar a prova. Mas foi suave.
1: Eu acho muito legal essas, essas fotos da, da ilha das bonecas, assim. Porque a, a, elas estão penduradas das piores maneiras possíveis, né? Tá de ponta cabeça, como se estivesse enforcadinho. A pele de latex da boneca apodrecendo. Fica parecendo uma coberta de musgo.
2: Mas aí é que tá. É, do jeito que elas estão aí, foi o jeito que o dono né, da, do lugar encontrava no córrego. Porque tem toda uma história por trás dessas bonecas, né? Conta pra nós. Uma menina, parece que morreu afogada, né? Ao redor dessa, dessa ilha. O dono dessa propriedade encontrou o corpo dessa menina. Ficou super impress impressionado com isso. Ele ficou muito chocado. E ele passou a ouvir essa menina no lugar pedindo a boneca dela. Por isso que ele encheu o lugar de boneca. Tipo, toda boneca que ele encontrava, ele colocava lá. E começaram a aparecer bonecas na margem também dessa ilha, né? Desse, desse córrego. E aí ele pegava essas bonecas que já vinham, né? Numa situação igual essa que o Keller falou aí cheia de musgo, faltando um braço. E pendurava lá pra menina. E não passava, cara. Não adiantava nada. Ela continuava pedindo, né? Na cabeça dele. E assim foi até esse cara morrer. Ele infartou. Não sei se por isso, né? Mas é uma história bem doida aí.
3: Imagina, Nanda. Se ele infartou, pronto, ele infartou sozinho. ...zinho. Imagina se ele infartou depois que a, o fantasma da menina o perseguia pela ilha e ele só foi encontrado infartado. Beleza, é, né? Mas ele morreu num rolê muito sinistro da garotinha perseguindo ele na ilha.
2: E muitos e muitos anos, né? Muitos e muitos anos. Vide aí é a quantidade de bonecas que tem na floresta, né?
1: Tem uma coisa aqui também que eu acho interessante de colocar, né? É que fora esses, essas criaturas naturais... Né, abre aspas, que teriam, que morreriam que, perdão, essas criaturas naturais que existiriam dentro das florestas e, e no mato e tal, a gente também tem essas intersecções, né, que aí seria uma, uma criança que não é o espírito da floresta não é nada, seria um fantasma, né, que, que habitaria ali e fez daquele território inóspito parte da residência mesmo sem querer, né, tipo, às vezes é, é uma coisa tipo, eu quero aplacar a tua fúria e a tua existência nesse lugar ruim, eu vou colocar uma coisa que você tá pedindo, uma coisa próxima, né tem uma tentativa de negociar com esse, com esse esse fantasma que parece que também não queria estar ali. Isso também são umas coisas bem interessantes e também tá associada muito à mitologia da América Central, né? Você tem muitas questões de, de tratos também, de como você apacenta é, espíritos, né? De, de lidar com eles, de presentear. Isso também é muito bacana.
2: Tanto que é um costume da galera lá, quem vai visitar esse lugar, né? Que vai fazer turismo, leva uma boneca para deixar lá a menina, né? Também. E aí vão ficando cada vez mais e mais bonecas nesse lugar.
0: Sim, aí vai se retroalimentando, muito interessante né? Tem essa
2: floresta estadual De Freetown Fall
0: River Nos Estados Unidos da América Que é um dos locais mais Misteriosos de Massachusetts E é repleto de assassinatos reais né Nesse caso aí o terror é humano Muitas vezes, e que também não deixa de ter Os seus relatos paranormais né? Com cerca de dois mil hectares por toda a sua extensão, ela se situa na proximidade das cidades de Fall River, Freetown e Lakeville. E a floresta é um parque público no qual podem ser realizadas atividades como passeio, trilhas e piqueniques, o que é algo bastante comum nos Estados Unidos. Eu acho muito louco
1: que a gente assista um filme americano, assim, né, estadunidense, de fantasma e tal, você olha e fala, porra, mas qualquer pai de santo brasileiro resolvia esse problema, que você não ia ter cinco minutos de roteiro, né, mas, mas agora, uma coisa que a gente teme é esse monte de serial killer das História, né? Porque ali é louco, branquelo de arma, você fica meio porra em céu. Abraço aí pros em céu. É difícil, cara. É embaçado, é embaçado. Procure ajuda em céu que tá ouvindo a gente.
2: O grande problema dessa floresta, embora haja histórias sobrenaturais aí, são pessoas mesmo matando todo mundo a rodo, né, cara? Tipo, tem algumas poucas histórias sobrenaturais e uma porrada de caso de sequestro, assassinato, feminicídio, sabe?
3: Uma coisa interessante, somando tanto o fato da história sobrenatural quanto o assassinato, quanto as matanças que a Nanda tá falando que, que ocorrem ali com algum costume, é que uma coisa pode puxar outra, né? Dependendo do que você acredita, você pode acreditar que é, poucas mortes acontecem, acumula-se uma energia negativa, uma energia espiritual devido a essas mortes, então as pessoas que vão ali, elas se sentem pressionadas, não, mas elas se sentem compelidas a cometer atos violentos ou a executar esses atos na floresta por causa da energia sobrenatural do local, isso vai puxando uma coisa ou outra e o local vai ficando com essas duas famas, de ser um local sobrenatural e de ser um local de assassinatos Reais, então
1: é interessante Deixa eu acrescentar uma parada assim, que é louco Eu já vi, eu já fui para para acampamento no meio do mato, assim, fazer camping Selvagem e tal, e eu já vi gente Beirar, beirar o surto de entender que tá longe de amarras sociais se você vai pro mato, tá ligado? Então eu fui acampar com o Mana e tal. Aí o Mano começa entrando no, no rolê, e o cara começou com um papo assim, porra, mas aqui, olha, que longe, né? Qualquer coisa que acontece aqui, ninguém acompanha, né? Falei, é difícil de acompanhar, isso aí mesmo, que é nós por nós. Aí dava mais um tempo assim, eu me lembro da hora que o cara levantou, uma assim, porra, pensou se morre alguém aqui, o que, que faz? Eu falei, joga pro lado e segue a vida. Aí ele falou: Ah, não, não sei o que e tal. Aí chegou uma hora que soltou uma coisa do tipo assim, porra, dá pra fazer o que quiser aqui, né? Que nem dá para ser punido e tal. Aí foi onde eu e mais um outro amigo dei uma cutucada no, no amigo abraço pro William que tá sempre nas frias comigo e aí eu virei pra ele e falei assim irmão tem cara que tem uma coisa que a gente precisa deixar claro Pode não ter lei aqui, mas a gente é a lei. Tive que mandar um de alta tá ligado? A gente é a lei aqui, então não é solto, né? Tem regra, tem coisa, tem espaço. Tem várias coisas que a gente mantém aqui, meu amigo, funcionando. Mas é bem solto mesmo, é bem solto mesmo. E é louco, porque tipo assim, se a gente concordar numa parada aqui que aconteceu, quem vai dizer o contrário, né, irmão? Aí o cara deu uma brida de olho assim, falei, é... Fechou? Aí tu fala pro cara, né?
3: Imagina se
1: você morre aqui, porra, o cara... É... Eu não, mas assim tá tal. Não, 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 cheguei, não cheguei nesse ponto, <risos> mas deu pra deixar assim nas entre linhas. Mas é um rolê que quem frequenta mato, se você frequenta com gente a primeira viagem e tal, existe uma sensação de poder, porque você não tem as amarras sociais ali, tá ligado? Não tem um policial ali próximo, não tem um, um acesso, não tem nada, tá só. Não tem um telefone. Não tem o um telefone, sinal não funciona. Não tem
0: como chamar ajuda, é só... O cara é... dá uma surtada, mano. Nem pra cometer uns crimes legais, tipo passatrote, né? Não, é só... Porra, passatrot. O cara é Que é barbaridade. É no lixo tipo, boça. O cara quer fazer a barbaridade, aí não dá. Aí, infelizmente, o pessoal tá muito delicado hoje em dia. Sobre esse caso que a Nandinha falou, né, esses casos, né, em novembro de 78, um corpo de Mary Lou Arruda foi encontrado, amarrado em uma árvore, né, que ela era moradora da cidade de Reneham, ela era uma líder de torcida aí Que foi sequestrada Por James M. Carter. Ele morreu na cadeia Anos depois, né? 40 anos depois Onde cumpria a pena De prisão perpétua, né? Nos anos 80 Teve vários outros assassinatos Nas redondezas, né? Inclusive a suposta prática De rituais satânicos, né? Clareiras com manchas de sangue Carcaças de animais Posicionadas de forma suspeita Coisas assim, né? Ou pode ser só um churrasco também, né? Que o pessoal é meio pinel com, com essa história aí de satanismo Mas, enfim, né? Quem que sou eu pra falar o contrário também, né? O parque teria sido sido também palco de mais outros três assassinatos. né? Em 87, um homem sem teto que vagava pela floresta foi confundido com um policial apaisando e foi morto. Em 2001, o corpo baleado de dois homens foram encontrados na estrada de Bell Rock, que serpenteia né, as árvores na mata. Há também relatos de episódios de agressão né, praticados por várias pessoas né, na década de 90. Outro incidente bastante insólito foi que em 2006 foram relatados bandos de cães selvagens que teriam atacado visitantes e um emu vagando pelo bosque. Em 2016, foram encontrados finos cabos de aço amarrados em uma árvore a outra, nas trilhas da floresta, numa tentativa de machucar motoristas de motocicleta off-road. Olha que doido, a galera vai lá só pra fazer maldade, né, cara? Que sacanagem.
2: Terra de ninguém. Lembra muito Cambiri aqui, né, Keller? Cambiri é um bairro aqui também rural de ali... Serraio Suzano, na divisa, que é lugar de desova de corpo, assassinato, rola é. umas paradas assim, lá. Né?
1: Supostamente, vocês que estão ali, né? Sup supostamente. Porque é, o, o louco do, do Camberia é que você tem acesso pra qualquer lugar, cara. Você consegue acessar Mauá, você consegue acessar Zona Leste, você consegue acessar o Teco Suzano pra dar na praia, tá ligado? Ele, ele é, um... é um
2: entroncamento, né? É,
1: ele é uma, um grande entroncamento, assim. E tem muito disso, porque é distante de tudo, não pega sinal direito. Se tiver chamada policial pra ir pra lá, a polícia finge que não viu. Tem uma supostamente. Não estou dizendo que aconteça. Amigos policiais, calma, sossego aí. Então essas coisas podem acontecer, bem, é bem louco essas questões. A gente pode até falar uma hora, fica aí com uma dica de pauta, pra essas, essas panes sociais que dá quando você tá meio isolado, tá ligado? Porque, tipo, o um cara mete iluminado, manja. Uhum. Ela, não tem ninguém aqui, os caras fazem o que querem
2: ali. Também tem o rolê da privacidade, né? Essa galera do ritual, por exemplo, né? Deve ter gente que vai fazer mesmo práticas mágicas, né? Dao. Eu não sei como é que chama o Zebó das outras pessoas que trabalham com magia, que Fazer as oferendas e tal. E assim como assassino, essa pessoa também quer privacidade, né? Então é natural que ela vá pro meio da floresta.
0: Tal qual o assassino? Pois é. <risos> a gente tem também a floresta de Ipping, na Inglaterra, né? Que, enfim, né? É uma mata antiga de 2.400 hectares que é situado no condado de Essex, na Grande Londres, Inglaterra. E o local desperta bastante interesse nas pessoas, né? Tem diversos relatos de aparições fantasmagóricas, principalmente por causa do, do passado do local, né? Que foi marcado por violência, né? Já serviu de esconderijo para grupos criminosos, né? Como a gangue de salteadores lidera lideradas pelo Richard Turpin. Por volta de 1730, né? Então é uma floresta que ela é bem antiga mesmo, né? O bando assaltaria os viajantes naquela região, enfim, né? Até o grupo ter sido desmantelado por Autoridades.
1: Né? Deixa eu só levantar uma parada André, assim, quando chama de, de mata antiga, né, de uma floresta antiga, é porque ela foi parte dos, dos Kings Woods. Né? Aquelas florestas que você não podia tocar porque era propriedade real Então você não podia, não podia cortar árvores, você não podia construir casa Você não podia fazer várias paradas na região Então era uma, uma forma de, abre aspas, preservar Especialmente para caça real, normalmente era utilizado Então ela, é, ela sempre foi bastante intocada Como se você mantivesse mata virgem mesmo Mata nativa, sem ter florestamento, sem ter os baobá lá Ressuscitando a floresta uma floresta pura, então por isso vai ter também muita história mística né, ali. Primeiro que Inglaterra, né? Os rolês que você vai ter sobre fadas, todo esse rolê que a gente conhece hoje, vem muito dali. Né? Então é, é, acaba sendo um reduto para essas questões, né? Por exemplo, algumas das histórias que você tem muito é que você ouviria e até veria vultos de pessoas cavalgando, caçando, tambores e soldados marchando por ali, né? teria todas essas questões assim naquela região também.
3: O pessoal aqui no chat da live tá falando sobre acampamento, mundo freak e tal. Eu já falei aqui, gente, acampar com ouvinte, essa galera que a gente... que nos conhece, a gente não conhece. Assim, porra, vocês acabaram de ver que as pessoas... com o Kelly falando que as pessoas piram e tal, aquela coisa. Acampar com gente conhecida é esquisito pra caralho, maluco. É esquisito. Eu me garanto, cai dentro seus otários.
1: Eita! Eita!
3: Mas é um lance muito esquisito, né? Porque tem gente doida aí não, vambora e tal, acha que tem certas liberdades, que tá no mato, aquela coisa toda. É complicado, não é bem assim, vamos que vamos.
1: Não me coloquem numa situação onde eu vou ter que cometer um crime contra você, porque você é otário. Por favor.
3: Uma coisa, né, é viajar pra, pra cidade turística, hotel e pousado. Ah, outra isso coisa. é legal, hein? Outra coisa é você ir pro meio do mato a semana, afastado quilômetros da cidade mais próxima, isso aí já é mais complicado, né?
1: Cagar no mato, gente, vocês não Aguenta, que isso, tá falando aí, mas quero ver. Pegando mato é chato. Carregar uma pazinha pra cavar.
2: Rolê de acampamento é foda, que tem gente que simplesmente não faz nada, e é trampo pra caralho, velho. Tem trampo pra fazer, é. trampo braçal pra fazer, Exato. e a galera fica ali sentada esperando ser servida, né?
1: A Juliana falou fazer uma campa dentro, tipo no espaço da São Paulo Expo, um <risos> é negócio a pra caralho. Acampar no meio do estádio de futebol, né? É grama, é natureza,
3: tem
0: bastante grama aqui. Vou é grama. fazer no I&B.
1: Aí o Andrei vai, com certeza. Eu vou, eu vou, aí eu vou. Aí vai, o iFood aparece, a polícia tá perto, a energia elétrica eu sou, vai Hoje eu acolho e o
0: iFood aparece, bicho. Se não for aparecendo, <risos> Não, nem perco meu tempo, não, não nem chama. Não. Cara, passando um perrengue, bicho. Sou já já vencemos a natureza já. Já, já nos sobressaímos já Não precisamos voltar para ela Não retorne ao macaco Vamos para outro lugar Porque do os dois lugares estão embargados Pra frente e pra trás Vamos lá, gente Cara, é, essa floresta Ela é ainda mais antiga Do que a gente tá falando aqui, né? É claro que, obviamente, né? Se a floresta ainda tá lá Quer dizer porque ninguém mexeu Então ela é bem antiga, óbvio né Mas eu falo que, assim, as histórias, né? Como o próprio Keller citou Vai até antes do, do, do reino inglês, né? Isso aí, essa região remonta A disputa do Império Romano Com, enfim, né? Com a Grã-Bretanha né? Antes de se tornar Grã-Bretanha até, né. Então, assim, é, é de fato uma região cheia de história. É, há Barulhos de tambores, né? De soldados marchando, que às vezes algumas pessoas comentam, né? Enfim, né? Também. É, é, a floresta foi palco de inúmeros crimes, né? Desde muitos anos, né? Principalmente no século XX, eu acho que é quando começa a se registrar maior, né? Aquele bandidão lá que eu tinha comentado no início da apresentação dessa floresta, ele teria sido enforcado nela, inclusive, né? Dizem que você consegue se encontrar com o fantasma dele ainda, né? E, cara, e os crimes são vários, né? Você vai ter desde do, dos assassinatos comuns, né? Até roubos feminicídio, você tem aí uma série de golpe, assalto tem de tudo aqui, né? Suicídio
2: também, né?
3: Isso, né? Por aí, né? Aquela floresta do Japão, não sei se não lembro se tá aqui na pauta, mas é a floresta de suicidas, né? O pessoal vai, vai muito... garrara.
0: A gente já gravou sobre ela, né? A gente não vai citar aqui porque a gente já tem, há pouquíssimo tempo, aliás, né? Que a gente comenta bastante sobre é e tal. O que é interessante de curioso, né? Mas é uma, uma realidade muito, muito chata, né?
2: Esse rolê que o Keller tinha falado, né, de pessoas que frequentam essa floresta e outras, né, e que vem ainda pessoas caçando, barulho de tambor, barulho de cavalo, a minha mãe relata muito isso com as experiências dela, né, minha mãe é uma pessoa do mato, ela chama isso de memória da floresta é como se a floresta tivesse gravado isso, sabe, na memória dela e ela ficasse reproduzindo como um cinema mesmo, essas imagens ali, esses fragmentos de memória, né, da floresta de coisas que já aconteceram ali
1: eu já ouvi uma linha muito parecida com essa muito parecida com essa de alguns locais, não só por floresta mas local onde você tem um acúmulo de vida muito forte, né seria isso, por exemplo, metade daquelas aparições em escola, em hospital, é porque muito fluxo de pessoas e blá, blá 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 é uma das histórias que vai, mas mamãe Nanda sempre muito sábia.
2: Mavis. Beijo, Mavis. Vocês
0: têm alguma outra história de floresta pra compartilhar?
2: Cara, eu só vou ter regionais daqui
1: mesmo. Ué, conte. É isso que a gente quer, Nanda. É regional mesmo. Quero, quero, a gente quer experiência pessoal. Eu tenho uma. Eu não vou falar o lugar, porque eu não sei se, se pode citar especificamente, mas é aqui próxima também. É, aqui em São Paulo, ela abrigou um grupo, durante a ditadura militar, no espaço da floresta, um grupinho que tentou fazer tipo uma sociedade alternativa, tá ligado? Espiritual, no topo, assim. Há um tempo atrás eu conheci um mano que tava namorando uma mina, que foi descendente de um dos líderes do lugar, e ele me levou pra dar o rolê lá pra cima, eu e um e um amigo. Foi outro rolê louco, assim. Conhecemos o cara, o cara levou pro meio do mato e a gente foi. E aí você via uma parte do lugar, do espaço, assim, alguns revestígios de estrutura, né? E uma pia batismal, todo um espaço que a galera tentou. E tinha todo um truque do, da galera também, de construir as casas e as coisas embaixo das árvores que tinham uma copa mais larga, por medo dos helicópteros da ditadura militar, de avião que passasse por cima, que pudesse ver aquele lugar, né? Então tinha todos uns, uns cuidados específicos, assim. Aí acharam uma árvore que a mina tinha plantado, tinha alguns casebres que eram construídos Ali também, tudo com muita simplicidade Mas era a ideia de construir um, um retiro Espiritual lá pra dentro Aqui próximo, isso é uma coisa tão, tão Doida, que você... eu, quando eu vi eu falei, porra, mas aqui E tem tanta história desse tipo No lugar, que é muito louco também
2: Muita mesmo, aqui na região tem bastante A região onde hoje fica o shopping Suzano Que antigamente era uma floresta né, de eucalipto Já modificada, né, já não era Uma mata nativa, minha mãe cresceu ali Naquele lugar e ela conta muitas histórias De soldados mesmo, Caminhando. muita gente via soldados caminhando, muita gente ouvia cavalaria e quando ia abrir a porta de casa para ver, só ouvia os sons dos cavalos e não via os cavalos, ouvia cortejo fúnebre também, mas também não viam as pessoas, né? Quando as pessoas ouviam os barulhos, iam pra rua ver e não via nada. Outra história interessante aqui da região é de Mogi das Cruzes, distrito de Jundiapeba, que na década de 20 abrigou um... uma colônia para tratar os leprosos, né? Sim,
1: perto da represa, né?
2: Isso, nessa época ainda chamavam os leprosos de leprosos, que hoje é pejorativo, né? A gente prefere se referir como ranceníase. E o governo estadual fomentou várias colônias aqui no estado de São Paulo, uma delas aí em Mogi das Cruzes, que é essa colônia Ângelo. E lá eles tinham um cemitério próprio, né? Pra enterrar essas pessoas. Eu nem lembro agora o nome do cemitério. Vou dar uma checada. Tá lá ainda. Então, e aí tem umas histórias envolvendo esse cemitério, que tá lá, tá abandonado. Tipo, a floresta já tomou conta, o mato já tomou conta. E muitas pessoas também relatam que vê bem gente vagando ali, ouvem barulhos estranhos.
1: Eu passei ali recentemente, alguém deu uma tomada de conta, sabe? Eu tava ah, fechado, é? tava vandalizado pra caramba, tinha túmulo aberto. Tá, tá meio bizarro. E outra questão é que foi construído nos últimos anos, assim, acho que coisas de 10 anos, foi feita uma, uma grande rua que corta o espaço de onde era o hospital, né? É a
2: rua que dá acesso ao hospital?
1: Exato, Sim. tem a rua que dá acesso ao hospital de um lado e do outro ficou o cemitério. Ela passa bem no meio, assim, agora uma rua, então acabou aumentando o fluxo de pessoas na região. Mas recentemente tá mais cuidado, passei lá recentemente. A
2: galera tava violando túmulo lá,
1: né? Pra caramba, pra caramba. Você podia pegar pedaços de ossos ali Sem problema, tinha vários góticos Utilizando o lugar como é. um local de festa Você via lá umas garrafinhas de vinho Tinha uns trampos colocados ali também
3: Aqui em Belford Rosto tem, assim Duas histórias Uma eu não acredito Mas era contada pela bisavó Do amigo meu, que era do, do irmão Lobisomem Que ele subia uma da, dos morros Aqui próximo e eu fiquei nem filme. Ele sabia na noite, lua cheia, e subia e se prendia lá em cima pra não fazer nada. E a galera escutava uivos à noite, aquela coisa toda, e falava que era o irmão dela. Eu era muito criança, então eu não lembro. Mas ela fala isso: que o irmão dela até depois faleceu, né, de fatos violentos. Mas ela dizia que o irmão dela era lobisomem. E uma outra, que essa é mais tensa, porque próximo de onde eu moro, tem uma, um local que é chamado de Bayer, que é onde tinha a fábrica da Bayer hoje em dia, não é mais só a Bayer tem o um conjunto de petroquímicas ali produtores de, de produtos químicos mas bem próximo tem um entroncamento, e se você ignorar a pista e seguir pelo mato nesse entroncamento, alguns metros sei lá, uns 100 metros para dentro do mato você encontra um, um local com antigas estruturas isso aqui é, é, sério, é Belfort Rouge. E essa antiga estrutura era de uma senzala, de 200 anos atrás, algo do tipo. E a galera fala que, periodicamente... Hoje em dia eu não escuto tanto mais isso, mas quando eu era mais novo, pouco tempo mais novo, assim, 10 anos atrás, 15 anos atrás, o pessoal costumava passar ali e falava que via. Final da tarde, né? Porque se fosse muito, muito de noite, não tinha iluminação nenhuma. Então, se vê alguma coisa, é só se você tivesse visão de gato. Mas final da tarde, né? O sol já se escondendo, o pessoal via. Pessoas no mato, com, com sem camisa, com aquela roupa é, bem simples, né? Todo, todo... E a descrição é toda de, como se fossem... É, escravos, né? Como se fossem negros cativos andando por ali. O pessoal fala, não, aquilo ali é lugar, ali é é assombrado, não vai pra lá não que ali é estranho, e é também um local por exemplo, ali as redondezas onde o pessoal usa pra desovar corpos né, então você tem essa, como o Kelly falou antes e tal, essa mistura de o local é um pouco assombrado porque tem toda essa carga de energia extremamente negativa da escravidão e senzala e tal, e as pessoas ainda vão lá e jogam corpos no local, porque é um local ermo que só passa uma estrada indo, outra vindo, e ninguém mora ali só tem um conjunto de fábricas que Ninguém fica ali à noite e tal. Então é um local
1: bem tenso. É um local bem sinistro. Doido, mano. Doido. Aqui, aqui perto de onde eu moro também tem um caminho. Tem um lugar chamado Estrada da Servidão. Tem esse nome. Não à toa, né? Era por onde subiam as pessoas escravizadas da de Santos, né? Eles vinham aqui para a região central. É, a ideia era distribuída para São Paulo, para suas vidas de infortúnio e futuro. E tem um lugar que era, é um sítiozinho e logo lá frente, assim, bem na entrada, próximo da, da, da pista principal, você tem um casebre antigo que ele é uma, é uma senzala. Você vê o espaço pequeno, para não dar para uma pessoa passar, portão forte, tinha os grilhões ali. Era... A gente conseguia visitar, eu cheguei a levar aluno lá, a gente conseguia visitar até uns anos atrás. Aí eu acho que a filha do proprietário que entendeu que se eles tinham uma senzala dentro de casa, provavelmente a família deles era uma família de ou comerciantes ou fazia ponta ou passava pano pra escravidão. E aí eu acho que alguém jogou na cara e eles chegaram à conclusão de que não querem ficar famosos na região por causa disso. E aí proibiram o acesso e meio que o lugar fica lá só de, de enfeite agora. Mas a história sabe você pode esque tentar esquecer, mas a gente sabe. A história sabe, a história lembra.
0: Isso aí,
3: gente. Inclusive, o, o mato onde muita gente que vai, como a gente já gravou em outros programas, muita gente vai usar pra, pra ver pesquisas ufológicas, porque o isolamento faz você ver coisas, pro bem e pro mal. Ou seja, aí vai do jeito que você interpreta o UFO, né? Não só isolamento. Aquele abraço pro Catena. Né? <risos> muita gente vai pra essa região erma porque é mais fácil, seja pela iluminação da cidade ausente, então, então você consegue ter uma conexão, se você é da ufologia espiritual, você tem uma conexão maior com o ser, com o outro mundo, e nem que esse mundo seja fora da Terra, então fica o recado.
1: Cogumelos são opcionais, hein? Lembre-se disso.
3: Fumo, cogumelo e balinha são opcionais.
2: E tenham um respeito pelo mato, né? Peçam licença aí pra entrar no mato.
1: Porra, por favor.
3: É, é isso que a Nanda falou, acho que é interessante que tinha uma, uma lenda, talvez assim, que a galera dizia que quando você ia entrar no mato à noite, você tem que pedir licença, verbalmente. Você tinha que chegar, falar licença pra entrar no mato, por exemplo. Ah, caraca, vou dar um mijão no mato. A galera jogando bola assim no campinho, aí o, o campinho aqui próximo da, de casa, tudo cercado de, de mato, né? Aquela florestinha e tal. Aí a galera ia pra dentro do mato pegar a bola, ou pra mijar, o pessoal não, tem que... Ó, tá ficando de noite. Tem que pedir licença pra entrar, senão, o, o, senão você apanha. Aí a gente fala apanha. E o nego foi lá, que tomava chicotado, olhava pro lado, não via nada, e falava, então...
1: Tem isso, de se perder no mato, né? Sempre pedir verdade. A Nanda lembrou de uma coisa bem, bem comum, e é uma coisa que meio que a gente faz automaticamente, né? Você entra, fala, ok, vambora, isso aí, obrigado, que da hora, não foi mal. Tirar
2: coisa do mato sem deixar nada em troca ali também, né? E rolar uma barganha ali com o mato.
1: Tem isso. E deixar em troca não é deixar uma garrafa pet, tá? Ô, Pelo seu maldito. De se quer fazer uma coisa legal, leve as garrafas pet se encontrar embora. É, a, a, troca é
3: limpar ali. Não levou a nada? Dá a limpeza que já tá ajudando, talvez.
1: <risos> Tire
3: férias, vá pro mato e, segundo alguns conhecidos meus aí, use algumas drogas. Você
0: vai... Lembrando que o mundo freak, ele não recomenda o uso recreativo de do... <risos> drogas ilícitas. A gente é contra. Não pode. Mas pode né? ser é. droga
3: de farmácia.
1: Vai no médico, de repente. Não é isso que eu tô falando, mas pode ser. E também entre preparado, tá? Se você for pra qualquer mato, tenha o um mínimo de conhecimento sobre... Primeiros socorros e como lidar neste ambiente inóspito.
2: Vegetação local, vai sair comendo coisa que você
3: não conhece. Mas o mato aqui era pra ir pra uma pousada num local que, que tem atendimento e
1: telefone, tá? Não é
3: necessariamente. Porra,
1: mas aí, aí eu quero também, vambora nisso aí. Porra, mas aí... Cadê a vacina?
2: Bota aqui.
1: A Milena aqui no chat falou assim, coloca umas plantas na sala, apaga a luz e finge que tá no mato. Aí é umas um, também, mas você... Criança de condomínio? Você que mora aí num prédio? E deixa a
2: janela aberta pra entrar uns pernilongos, mosquitos, né? Dá uma ambiência.
1: Essa, é, aí é complicado. Aí é complicado. Vai, lá, vai lá no YouTube, coloca 10 horas de som de floresta. <risos> É o meu contato com o Floresta, ultimamente, é isso aí. Cara, morar em apartamento
3: nesse período deve, ter, deve estar sendo difícil pra... Eu moro num quintal, ainda bem que minha casa tem um quintal adequado, grande, dá pra andar de bicicleta, dá pra entrar no mato, sair do mato,
1: né? Rapaz, você mora na onde, velho? Dá pra andar de bicicleta. É, meu quintal é porra, grande, né?
3: tem garagem, tem, tem parte aberta, tem parte com... Bora virar poeira, né? <risos> é,
0: é que a gente não sabe, mas o Rafael, ele é sem teto, né? É um morador de é. rua, né? <risos> e
1: aí fica mais
2: fácil. Sem <risos> Tem a Paz, goiadeira,
0: tem matagal. Aqui em casa o
3: mato cresceu, tá maior do que eu o mato. Quando for falo maior do que eu, é literal, tá? O mato tá muito
0: grande. Se eu entrar, eu não sei se eu saio. A pandemia não impede que você faça higiene do seu local aí, não, tá, rapaz? Ah,
3: faz. Eu tenho preguiça. Eu preciso, prefiro pagar alguém pra fazer, entendeu? Mas viver em apartamento, cara, deve ser muito complicado. Porque é, é parede, parede, elevador, escada, parede. É complicado,
1: né? Olha a cara do Andrei de que tá achando complicado alguma coisa. O bicho tá adorando, cara.
2: Pra mim seria complicado. Rafael. O Andrei tá, tá no paraíso.
1: Mas aí que tá, Nanda. Vocês, você e o
3: Kelly como conhecedores muito muito, maior do que como, o do... Como selvagem. Sobrenatural e da energia da alma e do corpo. O André pode não estar achando que, fa que falta isso pra ele. Mas ele tá descapacitado. Ele está sem energia extra porque ele não tem mais o contato com a natureza.
0: Eu gosto que vocês estão a meia hora falando de mim as coisas que eu deveria achar. Obrigado, gente. Eu, eu gosto muito de mas, vocês.
3: Mas, Andrei, às vezes tem que te falar o que você acha que não sabe. Ou você acha que sabe, mas não sabe na verdade. Porque às vezes... Exato, é isso que falta. Chegar e falar assim: Andrei, você parece bem, mas o que te falta é a energia da natureza. Uma praia, uma floresta, uma montanha. É
2: um coach da natureza, o Rafael, né? Porra, meu Deus
3: de céu, me paguem. Eu tenho muito mais besteira pra falar além disso.
0: <risos> e chegamos então ao final de mais um episódio do meu queridíssimo podcast. Muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui, pra você que tá aqui na live, pra você que tá escutando esse episódio aí no feed do seu Spotify. E é aquilo: não olhem para trás you
1: A gente nem falou do, você que tá ouvindo a gente, Costa de Tema de Floresta, vai lá ver o nosso parceiro de um resgate, de um cara de
0: resgate. É, é cúmplice de um resgate o nome. Puxa! nosso cúmplice de um resgate.
1: <risos> que é o nome interno do, do nosso audiodrama. Eu quero saber Os contos de um
3: cara de resgate. Vocês já estão trabalhando no, na produção deste ano? Já sabem
0: qual vai ser o tema? <risos> A gente sabe que vai ter uma produção, só isso. A gente, eu gostaria de falar, Rafael, que isso não é da sua conta. Com toda Mas, certeza. Certeza. Mas você, vai, vai, você vai ser o primeiro a saber junto com todos os outros ouvintes. Quando eu tiver <risos> saindo, tá bom? Oh, é, bom tá Deus. vendo, público? Gente... É assim
3: que o André me trata. É assim, você não, não te interessa, Filha da puta. É assim. Inclusive, apareceu coisa no Twitter recente ou foi no Facebook que eu vi sobre o carro da, da Tesla parado do lado do cemitério. Vocês viram esse vídeo? Do cara parado, é o carro da Tesla, ah, ela vi. tem o, o detector de presença. Aí tu olhava no detector de presença, aparecia pessoas, uma, uma ou duas pessoas andando, tipo andando, sumia, aparecia andando de novo. Aí a câmera do cara filmava o detector, aí olhava pra tela, não tinha ninguém no cemitério, tava vazio. Aí, aí tu, caralho, o detector tá pegando pessoas que não existem. Ou existem, né? Vai, vai saber. Quatro pessoas só gravando, tô acostumado com pouca gente assim não, geralmente tem cinco ou seis. Eu, nunca <risos> eu disse que era aqui, eu disse que geralmente quando eu...
1: Gravo. Ai, passe cobiçado em todos os lugares, só presença do podcast. <risos> Pequeno Cristal Disputado, gravador <risos> das multidões. Muito quem, né, me dera,
3: é muito quem me dera, quem me dera. O pessoal reclama comigo que eu participo de Pouco Mundo Frio e que eu falo, mas gente,
2: tem que falar com o Andrei e com a Irene, não é comigo não, não sou eu é que Com a agora, não.
1: agora o povo não sabe, mas quem marca aí é a Nandinha ó.
2: Mas o poder de decisão de quem vai gravar não é comigo não, é com o Dosa aí, ó.
0: É só tirar é, da mão vou, dele. eu tem que tirar meu corpo fora também, tá todo mundo tirando? Não é é, Mas você é a, a última
2: pessoa que, que sobra. Quando eu todo mundo tira o corpo.
0: É e não, não, não,
3: não, não. Caraca, são as Junas. Meu Deus do céu. A vida do André tá na nas Junas agora. É, depende delas.
1: Sinto assim as Ele ondas que de som se propagam, então. inclusive. Não, porque tem microfone que ajusta automaticamente, gente. Ah, não, desculpa. Não, não cheguei no grau ainda. Estamos trabalhando pra isso.
0: Tá bom, Clavo, a boca, cai a boca aqui. Desde a aurora
1: Hoje vai ser foda, hein? Se prepara aí, ouvintes. Domingo. É né? hoje, hein? Vai lá, Andrei. Vambora, Andrei. Porra,
0: vambora. Marcou quatro horas, 4 horas, 4h15. O negócio não começou ainda. É Não, tô, vou esperar oh. mais um pouquinho até dar o tempo de você não estar tá participando mais. Cara ruim. <risos>
2: Gente, que fiquem preguiçoso.
0: quietos. Acabou.
1: Mundofreak.com.br